0: Que, meus caros, continuando então trabalhando as causas de extinção da punibilidade outra forma de extinção da punibilidade é a renúncia ao direito de queixa ou perdão aceito nos crimes de ação penal privada esses dois institutos renúncia e perdão eles se aplicam apenas às ações penais privadas apenas às ações penais privadas e resumidamente, para não perdermos muito tempo de eles, o que que eu tenho? A ação penal privada é uma faculdade do, ofendi, de, do ofendido de, pro, de propor ação penal privada ou não, certo? É uma faculdade do ofendido de processar e buscar a condenação do autor do crime ou não. É um direito que ele tem. É um direito. O um direito de queixa. Eu diria, direito de queixa. Ele pode renunciar a esse direito de queixa. Ele pode renunciar a esse direito de queixa. Renunciar e não, eu não quero exercer esse direito de queixa. A renúncia ao direito de queixa é uma forma de extinção da punibilidade, tá certo? É, essa renúncia está prevista no 104 do Código Penal e fala o seguinte: o direito de queixa não pode ser exercido quando o renunciado expressa ou tacitamente, ok? É, a renúncia expressa, ela, como o próprio nome já diz, né, pressupõe. Algum, algum, ato de, é, algum ato formal que expressamente renuncie esse direito de queixa. A renúncia expressa ela vem redida, ela vem conceituada no artigo 50 do Código de Processo Penal. Fala o seguinte: a renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, pelo seu representante legal ou procurador com, produto, com poderes especiais. Então, a renúncia expressa ela é um ato formal, uma declaração declaração de não, eu não quero mais representar contra, não quero representar não, desculpa. Eu não vou propor, eu não quero exercer o meu direito de queixa contra o autor contra o autor de um crime de ação penal privada. Tá certo? É, aqui fala na renúncia expressa ou tácita. O que que é essa renúncia tácita? Expressa é uma declaração formal, né? Diz não, não vou representar contra o autor do crime. A renúncia tácita, por sua vez, ela vem conceituada no mesmo artigo 104, porém no parágrafo uni, único, dizendo que importa a renúncia tácita ao, re, ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não implica, todavia, o fato de receber ofendida indenização pelo dano causado pelo crime. Vamos lá. Primeira parte. É, ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Renúncia, novamente. Eu vou renunciar ao meu direito de queixa. Ela pode ser expressa através de uma declaração ou pode ser tácita. A tácita é quando é um ato incompatível com a vontade de exercer. Com a vontade de exercer o quê? O direito de representação, de que? De o direito de, de propor uma ação penal. Uma ação penal buscando uma condenação. O que, que seria um ato incompatível? Os caras, pensem o seguinte. O cidadão, ele foi vítima de um determinado crime. Ok? E ele convida o autor do seu crime para ser padrinho do seu casamento. Veja só, esse ato é completamente incompatível com o direito de depois, de a posteriori é, buscar uma condenação dele, né? buscar uma, uma condenação criminal. Ele casa-se com o autor do crime, ou com a autora do crime. É uma, há uma renúncia que pese não ser trasta, não ser expressa, não, desculpa, não ser expressa, ela é tácita. Esse ato ele é incompatível com a possível intenção de processar e julgar o criminoso. Tá certo? De buscar a condenação desse criminoso. Isso é a renúncia. É... Perdão do ofendido. O perdão do ofendido, ele tá no artigo 105, e fala o seguinte, o perdão do ofendido nos crimes que somente se procede mediante queixa, obsta o prosseguimento da ação. O perdão, a ideia é a o seguinte, o, o... O perdão, o ofendido, a vítima do crime, ela pensa bem e pensa, diz o seguinte, ah não, pensando bem eu vou perdoar o autor do crime. Eu até propus a ação penal contra ele, a, a ação penal privada contra ele, a queixa crime, mas pensando bem eu vou perdoá-lo, eu não, não eu não quero seguir com isso. Isso é o perdão, isso é o perdão. A vítima do crime resolve perdoar o autor do crime. Certo? A vítima do crime resolve perdoar o autor do crime. A, a, a peculiaridade do perdão é que o perdão tem que ser aceito. O perdão tem que ser aceito. Não basta simplesmente a vítima do crime, que agora ele é o querelante, né? É o, o autor da, da ação penal privada. Dizer assim, ah, simplesmente, ah, não quero mais seguir esse processo, eu vou perdoar ele. Esse perdão tem que ser aceito. Não necessariamente tem que ser aceito pelo, pelo agente. Pode o agente dizer, não, não quero, não quero perdão não, eu quero que esse processo chegue até o final e comprove que eu não fui o autor desse crime. Eu não vou aceitar perdão não, eu quero que vá até o final, é possível sim, porque o perdão tem que ser aceito. E essa é a regra do artigo 58 do Código de Processo Penal, dizendo que, concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado, ou seja, o, o acusado da ação penal privada, será intimado a dizer, dentro de três dias, se aceita o perdão devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado que seu silêncio importará na aceitação. ok? Então o perdão também é uma forma de distinção da punibilidade. Pessoal, como é que eu vou distinguir esse... Tem distinção entre a renúncia e o perdão? Uh, a primeira distinção é que a renúncia independe de aceitação da outra parte. O perdão necessariamente há a necessidade e aceitação da outra parte. Mas a principal distinção é que a renúncia ela só opera antes de proposta a ação penal privada. É claro, eu só renuncio um direito que eu ainda não exerci. certo? O perdão, por sua vez, ele se dá quando já iniciada a ação penal privada. Então, a renúncia é antes da ação penal privada, antes de ser proposta... A ação penal privada e o perdão somente após já ter iniciado a ação penal privada, no curso dela, o querelante pensa bem assim, não, vou perdoar ele, não vou, não vou seguir com esse com esse processo crime. OK, meus caros? Então, essas aí são as formas de extinção da punibilidade vistas até aqui nesse artigo 107. Essas últimas vistas, elas são bem relacionadas às ações penais privadas, né? A decadência, a decadência ainda vai na continuada da representação. Mas a perempção, a renúncia e o perdão aceito apenas para as ações penais privadas. Ok? Vamos lá. Próxima forma de extinção da punibilidade. Deixa eu só tomar uma água. É a retratação do agente nos casos em que a lei admite. O que é retratação? Retratação é voltar atrás. É voltar atrás naquilo que disse. Voltar atrás naquilo que disse... Trazendo a verdade dos fatos. Retratação. Ele falou algo que é mentiroso... Ele volta atrás. Ele voltou atrás. Certo? Ele trouxe uma mentira... Percebam que são crimes que ele se, se dão... Na forma, na forma de expressão... né? Expressando-se... Quer seja verbalmente... Quer seja por escrito... Mas... São crimes em que conta-se uma mentira a retratação é vou voltar atrás. Cabe sempre? Não, não cabe sempre. Mas sim quando a lei, mas tão somente quando a lei admite. pessoal me dá exemplo que eu não tô entendendo nada disso aí, dessa retratação. Os caras, dão uma olhadinha lá nos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Os crimes contra a honra, é possível, na calúnia e na difamação, apenas nesses dois, na injúria não cabe, o, aquele que, que fez a... a a calúnia ou a difamação, ele voltar atrás, ele se retratar. Veja só, calúnia e difamação está lá no artigo 138 e 139, respectivamente. Calúnia nada mais é do que imputar falsamente um fato definido como crime contra alguém. É, dizer, é, é imputar a prática de um crime a alguém. É dizer que fulano praticou um crime sabendo que ele não praticou certo? Isso é calúnia. difamação por sua vez é imputar algo, algo é imputar um fato ofensivo à reputação de alguém, tá certo? A difamação é imputar um fato ofensivo, é narrar um fato ofensivo à reputação de alguém. a distinção dos dois é que a ambos a distinção, né, né? ambos falam de fatos. a distinção é que a calúnia é um fato criminoso e a difamação é um fato ofensivo à reputação. são os dois crimes contra a honra. O, estão previstos, respectivamente, no 138 e 139 do Código Penal. O 143 do Código fala que o querelado, ou seja, o acusado dos crimes contra a honra, que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia de difamação, fica isento de pena. Então, aquele que está, está respondendo por um crime de calúnia, de difamação, e ele se retrata, ele volta atrás não, pensando bem, ah, eu falei ali que o Tício praticou aquele crime. É mentira minha, tá? Ele, ele não praticou, não. É mentira. Eu estou mentindo. Ok? Estime-se a punibilidade. Por quê? Porque é prevista a retratação para esses dois crimes. Tá certo? É prevista a retratação para esses dois crimes. Ok? Da mesma forma, lá no crime de falsa, falso testemunho, a provisão da retratação. Falso testemunho é lá no artigo 342 do Código Penal. E fala o que? Fazer afirmação falsa ou negar a verdade, como testemunha, perito, contador, em processo judicial ou administrativo, inquérito ou juiz arbitral. Então é a testemunha que mente. O falso testemunha é aquela testemunha que tem o um compromisso de dizer a verdade e ela mente. Ela mente em um processo, em um inquérito, pratica crime, sim. A testemunha tem a obrigação de dizer a verdade. É lá o que os americanos, os norte-americanos chamam de crime de perjúrio. Aqui é nós não temos o perjúrio, né? Mas nós temos o crime de falso testemunho, mentira em juízo. testemunha é mentira e juízo. Só que o crime de falso testemunho, há possibilidade de retratação. A lei prevê a retratação. No parágrafo segundo do 342, sendo que o fato deixa de ser punível, se antes da sentença, no processo em que ocorreu ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então se ele volta atrás, se ele fala, não, realmente, eu menti lá no meu depoimento, tá... É, eu falei que aconteceu X, mas era mentira. Na verdade, aconteceu Y. Essa retratação, ela extingue a punibilidade. Certo? O Estado perde o direito de punir. Ok? E já caminhando, já caminhando para o final, eu tenho também o perdão judicial nos casos previstos em lei. A hipóteses, em que a lei permite que o juiz perdoe a prática de determinado crime. Há possibilidades em que o juiz perdoe a prática de determinado crime. Não confunda esse perdão judicial com o perdão nas ações penais privadas que nós vimos alguns instantes atrás, certo? O perdão judicial também é só possível nos casos em que a lei prevê, que a lei permite, pode ver aqui na redação do 107, se fala, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Isso é uma hipótese em que a lei permite, faculta o juiz a que, ele, que ele perdoe determinada prática de crime. Certo? Então, meus caros, esse, esse perdão judicial é uma hipótese em que permite que o juiz perdoe. Eu nem gosto muito de falar em, em facultar porque há entendimento doutrinário de que não é um favor concedido pelo juiz. É um direito do réu, um direito subjetivo do réu. Estando previstas, estando presentes, ou melhor, aquelas circunstâncias, é um direito do réu que o juiz conceda o perdão judicial. O mais famoso caso de perdão judicial está no artigo 121, parágrafo 5º. Tá certo? No caso de homicídio. Fala o seguinte, o 121, parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Certo? Então, qual a ideia que nesse homicídio culposo em que o juiz pode deixar de aplicar a pena? É, aqui fala o seguinte: é, nas, se as consequências da infração foram tão graves que não precisa que, não, que, que é dispensada a sanção ao agente. Por exemplo. O, o pai que culposamente atropela e mata seu filho. Veja, as consequências do crime são tão graves, tão graves para, para a pessoa, para o agente, que a sanção penal se torna dispensável. Se torna dispensável, certo? Então deverá se aplicar o perdão judicial, o Estado deverá, o Estado juiz, deverá conceder o perdão judicial, tá certo? Veja que ali o dispositivo fala poderá deixar de aplicar, mas a doutrina mais renomada fala que não é uma faculdade do juiz, mas sim é um, é um, é um direito do réu, tá certo? Satisfeitos os pressupostos exigidos pela norma, o juiz deve aplicar, deve, aplicar, deve conceder esse, esse perdão judicial. Tá certo? E o melhor exemplo é essa, esse artigo 121, parágrafo 5o, que é onde o juiz. Onde o, e o melhor exemplo desse 121, parágrafo 5o, é o pai, que culposamente acaba lesionando ou matando o seu filho. A, as consequências são tão graves da prática delituosa que se dispensa a intervenção do Estado do Estado penal. Tá ok? Então, essa o perdão judicial também é uma forma de extinção da punibilidade. Então, deixei uma macetezinho aqui para vocês. Sempre que no, no, nos tipos penais aparecer o juiz pode deixar de aplicar a pena, o juiz deixará de aplicar a pena, é hipótese de perdão judicial. Tá certo? Sempre que aparecer dessa forma, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, o juiz deixará de aplicar a pena, eu estou frente ao perdão judicial. Ok? Por exemplo, lá na, na injúria, no 140, parágrafo 1 eu vou ter uma hipótese, de uma outra hipótese de perdão judicial. É, na receptação, no, eu tenho também lá no parágrafo 3 do crime de receptação, parágrafo 3º, parágrafo 5º, na verdade parágrafo 5º, fazendo remissão parágrafo 3º, hipótese de, de perdão judicial, tá ok? Perdão judicial também é uma hipótese de é, causa extintiva da punibilidade em que o Estado ele ele perde ele abre mão do seu direito de punir ok ele até na verdade ele, nesse caso ele abre mão porque é o estado juiz que vai estar concedendo o perdão judicial né? não é uma sanção ao próprio estado então ok meus caros é, eu vou fazer da seguinte forma que eu is, eu termino esse podcast sobre as causas as, as principais causas extintivas da punibilidade e depois eu vou fazer um podcast exclusivamente sobre a prescrição, prescrição que é a mais complexa das causas extintivas da punibilidade. Tá ok? Encerro aqui mais esse podcast, um forte abraço a todos e até o próximo.